0: Видеоверсия этого подкаста у нас в телеграме. ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на патреоне и бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Есть классический мыслительный эксперимент, в ходе которого ваш мозг настраивают мыслить на перспективу, освобождая от путь текущих новостей Он звучит следующим образом: если бы раз в сто лет печатали газету, какой из заголовок был бы на первой полосе? Мы победили нацистов, или мы высадились на Луне, или мы создали Интернет. Предположу, что статья была бы о числе, которая, возможно, и станет простейшим способом измерить наш прогресс. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Продолжительность жизни, ожидаемая у среднестатистического человека в данном месте в данное время. Сто лет назад, насколько мы можем судить, средняя продолжительность жизни в мире была где-то около 30 с лишним лет. Сегодня же больше 70 лет. То есть за одно столетие мы удвоили ожидаемую продолжительность жизни в мире. Для географической наглядности посмотрите на эти изображения. Данные предоставлены замечательной организацией Our in Data. Таким был мир в 1950 году. Голубым отмечены страны с продолжительностью жизни больше 70 лет. Вы видите лишь 5 стран в Северной Европе. И все. Красным выделены страны, где не доживали до 45 лет. Это около трети всей планеты. А теперь перенесемся в наше время. 2015 год. Голубым выделены страны, где живут дольше 70 лет. Только посмотрите на всю эту жизнь а красным – страны, где меньше 45. Красного нет на карте, потому что нет стран, где живут меньше 45. Практически совсем мало стран, где живут меньше 60 лет. Это исключительное достижение, но можно иногда услышать, что продолжительность жизни и подобный прогресс – всего лишь статистическая иллюзия. Нам удалось снизить младенческую смертность, но в остальном наша жизнь не так уж сильно изменилась. Верно, младенческая смертность снизилась кардинально за последние сто лет. Но история намного богаче и сложнее. Взглянем на вот эту раннюю инфографику, созданную статистиком из викторианской эпохи по имени Уильям Фарр. Он попытался показать смертность по возрастным группам в Лондоне в начале 1840-х годов. Мне эта таблица представляется просто героическим поступком. То есть человек без помощи компьютера, без интернета, без Excel попытался сделать такое невероятно трудное и невероятно важное дело. Он попытался выявить крупные тренды в жизни и смерти в большом городе, попытался осмыслить происходящее. И его график показывает, что среди детей был ужасный уровень смертности. Не только младенцы, но и дети 5-10 лет умирали с пугающей частотой, И практически никто не доживал до 85 или 90 лет. А больше половины населения не доживала до 45 лет. Сколько среди присутствующих людей старше 45 лет? Видите, только представьте, половины из вас здесь бы не было. И это еще оптимистично. В этом и кроется вся суть моей хорошей новости. Вы же не умерли, так? Но я бы хотел отметить, что эта хорошая новость не так уж проста. Сто лет назад на Земле было меньше 2 миллиардов человек. Сегодня нас почти 8 миллиардов, и это не предел. И у нас такой неудержимый рост населения не потому, что люди заводят больше детей, а скорее потому, что люди перестали умирать, и поколения начали наслаиваться. И у нас теперь проблемы, типа изменения климата, из-за таких вот глубинных процессов. Если бы смертность была такая же, как и в 1920-х, мы бы сейчас даже близко не подошли к такому масштабному климатическому кризису. Потому что на планете просто не было бы достаточно народу, чтобы выпускать в атмосферу столь значительное количество углекислого газа. Странным образом, изменение климата – это непреднамеренное следствие индустриализации и роста продолжительности жизни. Так что вся эта добавленная жизнь – палка о двух концах, как и любое изменение такой степени. Но я бы хотел отметить не только то, что нам удалось это сделать. Мне кажется, намного интереснее понять, как мы этого добились. Этот вопрос занимал меня последние годы, именно этим исследованием я занимался. Пытался выяснить, что стало первопричиной подобных судьбоносных изменений. Что стоит за этим изменением? Считаю, мы должны сказать, учитывая, что творится сейчас в мире, нам надо особенно выделить, то есть просто звонить во все колокола и говорить об одной из первопричин, а именно о вакцинах. Верно, мы удвоили… Согласны, да? Спасибо. Это же я их изобрел, так что спасибо. Начиная с кори и до полиомиелита, гриппа, туберкулеза, свинки и ковида. Вот если бы мы отмечали победу над корию так, как мы праздновали высадку на Луну, то сейчас бы в мире меньше сомневались вакцинироваться или нет. Но я также считаю ошибкой фокусироваться исключительно на победном шествии науки и таких материальных объектах, как вакцины, антибиотики или рентгеновские лучи. Чтобы пояснить свою мысль, я думаю, будет полезно вспомнить историю, как мы справились с самой страшной угрозой в 19 веке. С молоком. Теперь-то мы все считаем молоко символом здоровья и жизненной энергии, хотя еще в середине 19 века оно серьезно угрожало здоровью, особенно детскому. У нас тогда не было холодильников, и потому молоко часто портилось. Люди могли заразиться туберкулезом через молоко. Это выяснилось, когда коров в городской черте за неимением фуража кормили отходами от варения вместо травы. Отличная идея, и коровы давали голубоватое молоко, так называемое сусловое молоко, которое было очень опасным. В 1850 году больше половины всех смертей в Нью-Йорке пришлось на маленьких детей, которые умерли от зараженного молока. Я догадываюсь, о чем вы думаете. Вы думаете, я знаю, как мы решили эту проблему с помощью науки, с помощью химии? Так? То есть решение всем известно. Оно указано на любой упаковке молока в любом магазине по всей стране, так? Пастеризация. Хотя история пастеризации может служить примером того, что наука не всесильна, потому как Луи Пастер придумал свой способ стерилизации молока еще в 1865 году. А пастеризованное молоко как стандартный продукт появилось на полках американских гастрономов лишь в 1915 году, то есть спустя целых полвека. Это потому, что наука и химия сами по себе недостаточны для притворения в жизнь значительных изменений. Еще нужно убеждение. Необходимо убедить людей пить пастеризованное молоко, нужно убедить производителей пастеризовать молоко, а для этой задачи нужны совсем другие кадры. Нужны журналистские расследования, нужны законодатели, борцы за справедливость. В те времена сложилась целая субкультура сторонников пастеризации. Невероятно, но среди них был магнат, владелец универмагов по имени Натан Штраус, который так увлекся идеей пастеризации, что стал спонсировать молочные кухни по всему Нью-Йорку, где пастеризованное молоко по сходной цене могли купить малоимущие, и у них возник спрос на этот продукт. В каком-то смысле, если подумать, Пастер решил проблему на уровне химии, а Штраус и его соратники решили ее на уровне общества. И нужны оба фронта, чтобы произошли масштабные изменения. Есть еще одна первопричина, о которой мы не часто вспоминаем, что кажется странным в контексте прорывных инноваций, а именно речь о крупных бюрократических институтах. Если вам это кажется противоречием, я предлагаю вам пролистать страницы любого фармацевтического каталога лекарств начала 20 века. То есть вы только посмотрите, там же длинный перечень смертельных ядов, один за другим. Мышьяк, ртуть, белодонна, не говоря уже о героине с кокаином. Многие историки медицины считают, что все лекарства совокупно представляли собой чистый вред для здоровья человека до изобретения антибиотиков в 1940-х годах. Вот такая была жизнь тогда. А в 1937 году в Теннессе появился стартап, который продвигал новый сироп от кашля – лекарство от фарингита, специально созданное для детей. Тогда появилось новое средство под названием сульфаниламиды, что-то типа предшественника антибиотиков. Их обычно фасовали в виде больших пилюль, детям было очень трудно их глотать. И тогда фармацевт из того стартапа предложил замечательную идею. Растворить сульфаниламид в диэтиленгликоле, сдобрить все это ароматом малины, чтобы детям пришлось по вкусу. Казалось бы, блестящая идея, если бы не тот факт, что диетилен-гликоль токсичен для человеческого организма. Ведь это же антифриз. И почти сразу же, спустя несколько недель, по всей Америке случилось несколько десятков смертей от этого ужасного зелья. И самым чудовищным было то, что добавлять диетилен-гликоль в лекарство считалось допустимым по существующим на тот момент правилам. Управление по санэпиднадзору FDA интересовало лишь одно, указан ли состав ингредиентов на этикетке снадобья. И если вам хотелось налить антифриз в сироп от кашля, лейте, только не забудьте указать его среди ингредиентов. Вот какая была тогда жизнь. Но после той трагедии изменили законы. И впервые FDA потребовала, чтобы фармкомпании доказывали, что их препараты не вредят покупателям. Сейчас такое кажется очевидным, но до этого нужно было додуматься. И нам тогда было нужно не просто новое волшебное средство, нам нужны были новые институты. Нам нужны были медицинские инновации типа трех фаз испытаний и рандомизированные контролируемые исследования и регуляторы, такие как FDA, которые бы отделяли фальшивки от настоящих лекарств. И подобные институциональные инновации будут все более востребованы в предстоящие десятилетия, потому что во всем мире прямо сейчас есть хорошо финансируемые ученые и серьезные лаборатории, работающие над проблемой самого старения. На данный момент верхний порог человеческой жизни составляет где-то около 110 или 115 лет. Очень сложно прожить дольше. Но идут серьезные исследования, которые предполагают, что можно выйти и за этот предел. И жить еще на десятки лет дольше, а возможно и бесконечно. Я не утверждаю, что это произойдет, но над этим работают. И можно сказать, если нам удастся такое, это станет самым грандиозным изменением в истории нашего вида, не так ли? Поначалу это может чрезвычайно увеличить мировое неравенство в здоровье, потому что поначалу только богатые смогут позволить себе подобное. Это сильно усугубит проблему безудержного роста населения и фундаментально поменяет определение дуги человеческой жизни. И если спросить людей, следует ли нам вмешиваться в бессмертие, они в большинстве своем скажут «нет». Но проблема в том, что у нас нет коллективного органа, который бы помогал нам справляться с изменениями такого масштаба. Мы сейчас как FDA в 1930 году. Давайте, делайте свою таблетку бессмертия, только не забудьте указать ингредиенты на этикетке. Мы сейчас в такой ситуации, так что инновации, которые нам предстоят, будут проходить на уровне надзора и принятия решений. И полагаю, что мы способны на такие изменения, если потрудимся. Теперь мы все понимаем, что чрезмерное регулирование – это проблема, так что нам придется создать органы принятия решений, которые будут чувствительны к опасностям и непреднамеренным последствиям, а также по-настоящему открыты для новых возможностей. Нам следует меньше фокусироваться на бесконечном продлении жизни, а больше на сокращении недостатков в здравоохранении здесь и в мире. Только подумайте, через что нам пришлось пройти за последние полтора года. Ожидаемая продолжительность жизни белых американцев в 2020 сократилась на год. И все из-за ковида. Афроамериканцы потеряли три года. Нам следует сфокусироваться на уменьшении разрыва между продолжительностью жизни и здоровья. То есть периодом, когда мы в целом здоровы и полны энергии. Думаю, все согласятся, что такие проблемы заслуживают решения. И в нашем распоряжении есть инструменты для их решения. Если первая великая революция в области человеческого здоровья заключалась в продлении человеческой жизни в среднем, то вторая должна сократить этот разрыв. Большое спасибо. Перевел Деду, отредактировала Наталья Ост, озвучил Глеб Рандолайнин.